0: Maurito.
1: Hola Steffen.
0: Hola Cosima.
1: Na, wie geht's dir heute an diesem sonnig kalten Tag?
0: wunder wundervoll. Ist, äh, w -w
1: -w 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 wundervoll. <lacht> ja, ich wollte
0: schon wunderschön sagen, aber das passt dann eher. Ja. Das
1: passt dann eher zu deinem Spiegelbild. Ne? Ha.
0: Ha, ja. Das Thema hat man schon. Ha.
1: ha lustig. Gut.
0: Ja. Ähm, was sprechen wir denn heute?
1: Ja, ich habe gehört, äh, dass du. Du wolltest mich doch was fragen, hast du mir gestern erzählt. Ich weiß auch nicht genau, warum es ging irgendwie ums Studium. Du hast mir gesagt, du musst mich Stimmt. heute unbedingt was fragen. Stimmt, aber. Ich weiß was. selber gar nicht, worum es geht.
0: Hast du schon mal darüber nachgedacht, noch im Ausland zu studieren?
1: Ja, selbstverständlich. Du etwa nicht?
0: Nee, also war, war bis jetzt halt nicht mein Plan. Also ich habe früher mal darüber nachgedacht, aber ich fühle mich ein bisschen zu alt. jetzt. Für's. <lacht>
1: du hast an meine Mutter gehört, man ist nie zu hm. alt, um etwas Neues anzufangen.
0: Ja, Karibi. Haut da wieder einen raus
1: liebe Grüße an meine Mutter, by the way. Ähm, ja, also ich habe definitiv schon drüber nachgedacht und habe es eigentlich auch recht fest vor. Also ich möchte jetzt nicht ausschließen, dass sowas nicht klappt, weil das kann ja auch immer mal passieren, dass irgendwas dazwischen kommt. Aber so wie ich mir das weiter vorstelle nach meinem Bachelor, möchte ich auf jeden Fall danach noch im Ausland studieren. Hast
0: also du auch schon einen konkreten Plan, den du uns im Laufe der Folge vielleicht noch erörtern könntest?
1: Ja, wenn du mir die richtigen Fragen stellst, kann ich auch vielleicht mit ein paar Informationen rausrücken.
0: Okay. Ja, so ein Klassiker, warum man ja ins Ausland will, ist so bei ganz vielen, glaube ich, die Sprache zu lernen.
1: Ja, auf und jeden Fall. Und du willst Fall.
0: Französisch.
1: Ja, also ich lerne ja schon ganz fleißig Französisch und ich habe es ja auch schon in der Schule mal gelernt, aber damals halt nicht so intensiv, weil ich halt keinen Bock hatte natürlich. Ähm, wo ich mich im Nachhinein jetzt auch drüber ärgere, weil ich hatte ja eigentlich die Möglichkeit...
0: es wäre nie so einfach gewesen wie in der Schule.
1: Ganz genau. Und jetzt ähm, gebe ich Geld dafür aus, weißt du, und besuche Sprachkurse, habe irgendwelche Bücher zu Hause und sowas.
0: Hast du so eine tolle App?
1: Eine App habe ich auch, ja.
0: Die, die uns mal bezahlen könnte, dass wir Werbung machen für sie?
1: Ja, wir können die ja mal anschreiben.
0: Die, die mit dem orangenen... Nee,
1: nee, die nicht. So eine hm? grüne mit so einem Vögelchen. Uh. Es mhm. gibt
0: so viele, gell? Es gibt so
1: viel einfach. Ja. Genau. Können Sie sich
0: ja mal melden bei uns, dann können wir ein bisschen Werbung machen für Sprachkurse.
1: Ja, ähm, ich schreibe die später mal an. Aber ansonsten besuche ich auch noch einen Sprachkurs gerade an der Volkshochschule mhm. ähm, und habe da halt meine Bücher und sowas. Und so versuche ich halt, das gerade wieder reinzukommen. Aber du wirst es nie so intensiv lernen, wie wenn du vor Ort bist. Gerade ja. auch, wenn du Freunde da hast, die halt dann die, ähm, ihre Muttersprache sprechen. Die meisten können natürlich auch Englisch. Das ist eigentlich fast überall so, wo du hingehst. Aber die Intensität und auch die Umgangssprache, das wirst du nur so lernen, wenn du da vor Ort bist.
0: Absolut. Kultur.
1: Ja. Trigger dich. Ähm, also ich bin gerne in Frankreich ähm, und tatsächlich mag ich auch das französische Essen, was ja viele ein bisschen abschreckt. Also ähm, ich gehe jetzt mal nur auf die Schnecken ein zum Beispiel. Mhm. Ich esse gerne Schnecken. Ich würde das jetzt auch nicht jeden Tag essen wollen. Aber ich mag's. Ähm, Frau Schenkel habe ich jetzt noch nie probiert. Das ist jetzt auch nicht so, was ich unbedingt essen muss. Wir
0: packen aber die ganz dicken Klischees gerade aus, <lacht> so wie die Küche, oder?
1: Aus dann. Ähm, so
0: ein Baguette wäre ja mal sowas. Baguette,
1: sehr, sehr gutes Produkt, einwandfreies ja. Ja. Produkt.
0: <lacht> was für ein Bild? Geht ja.
1: immer. Ich als Brotliebhaber, Croissants, mhm. ähm, Café Ole. lait. bin ich voll guten dabei. Cappuccino. Ja, super. Oh. Ähm. An der ja.
0: Sitzend. Ich sitzen, ich sehe mich da, echt, ich besuche dich.
1: Ja, natürlich besuchst klar. du mich, hallo, was denn sonst? Nein, auch sonst, ähm, ich war ja auch schon zum Beispiel in Südfrankreich und in der Provence und das, diesen Lebensstil einfach da, wir waren in so einem Haus mit einem riesigen Garten, es ist warm, du pflückst deine Früchte direkt vom Baum, gehst dann in den Pool und sowas, klar, das kannst du auch woanders haben, aber es ist einfach... Mir gefällt es einfach gut und dann ja. duftet es überall lecker nach Lavendel, auch wenn ich dagegen allergisch bin. Es riecht <lacht> einfach gut. Fühle ich. Da sehe ich Suchst
0: mich. du auch nach neuen Perspektiven, wenn du ins Ausland gehst zum Studieren? Also ja,
1: klar. Ähm, also vielleicht finde ich auch einfach einen Ort, an dem ich ähm, leben möchte. Es kann ja auch sein, egal ob man jetzt ähm, ins europäische Ausland geht oder auch ähm, sich auf der ganzen Welt irgendwo zu Hause fühlen kann. Vielleicht findet man ja auch einen Ort oder auch Freunde oder auch die Liebe kann ja auch sein. Oder auch neue Anreize einfach oder neue Ideen für seinen Beruf, Berufsweg zum Beispiel oder Hobbys. Oder es gibt ja so viel, was du entdecken kannst. Und oft bist du halt ähm, im Ausland, wenn du da lebst, gefordert, dich umzugucken, was es da so anderes gibt. Weil zu Hause hast du ja deinen normalen Trott.
0: Du bist so in deiner Bubble, da ist alles gut, genau. es läuft ja alles. Genau, und ja. du
1: musst nichts Neues entdecken.
0: Was ich mir jetzt bei dir gar nicht vorstellen kann, dass du wegen dem NC im Ausland studierst, oder? Es gibt ja Menschen, die gehen, also ich, ich hau mal hier das klassische Medizinstudium ja irgendwie schon raus, wo viele den NC in Deutschland dann halt nicht schaffen, weil die Studienplätze auch echt begrenzt sind.
1: Ja, ähm, das liegt bei mir, also es ist bei mir jetzt nicht so. Ich hoffe mal auch, dass ich da keine Probleme haben würde in Deutschland. Also ich habe meinen Bachelor jetzt noch nicht und mein Abitur war jetzt auch kein 1, irgendwas Schnitt. Aber
0: du gehst ja für den Master dann wahrscheinlich ins Ausland. Genau. Und ich finde den zweiten Bachelor und dann Eben. ist es eh wieder, also wäre es auch in Deutschland ja entspannter.
1: Genau, also ich, ich da mache ich mir jetzt nicht so große Sorgen, aber ich kenne viele, die deswegen ins Ausland gegangen sind und zwar nicht nur auch wegen Medizin, sondern auch wegen anderen Studiengängen, ja. einfach die einen NC haben, auch Psychologie und sowas. Das ist auch
0: Österreich immer ein guter Anlaufpunkt, glaube ich. Ich glaube Österreich. Auch sprachlich dann.
1: Ja, sehr ja also einfach, ja? wienerisch versteht auch nicht jeder, Na. aber
0: Na, trink mal
1: einmal Lange und dann gibt es schon gell? Okay. Mit der Sissi und dem Franz. Aber
0: du musst, du musst aufpassen, dass der Studiengang, den du dann machen willst, was auch immer du vorhast, halt auch zu dem passt, mit was du jetzt angefangen hast, was du dich da wirklich rein spezialisierst oder willst du was ganz Wildes machen?
1: Ja, ich wollte eigentlich Maschinenbau studieren. Ja, das <lacht> ja.
0: Master in Maschinenbau in Frankreich, in Paris. Ja,
1: weißt du, andere brauchen da für einen Bachelor oder einen Master jahrelang. Meine Mutter hat es in neun Monaten geschafft.
0: Ja. KDB.
1: Den Maschinenbau. Ja. Das hast du jetzt noch nicht so ganz verstanden. Doch. Ja, doch, ja, okay. Doch. Ich fand lustig. Mhm. Luka kam, lacht. Warte mal, kam,
0: kam sehr flach. Ich hebe kurz die Beine. Ah, ging durch. Ah, die okay. Maschine Cosima.
1: Sorry, den habe ich letztens gelesen und den fand ich ziemlich witzig.
0: Muss du einfach mal
1: droppen, Ja, den, den muss ich droppen. Nee, also ja. da geht es ja auch darum... Vielleicht nicht bei mir im Speziellen, aber es gibt ja auch manche Studiengänge, deren Spezialisierung im Master einfach nicht in Deutschland angeboten wird. Auch einfach, weil ja. die Uni sagen, hey, wir haben zu wenig Leute oder so. Und dann geht es natürlich in die großen europäischen Städte, äh, zum Beispiel auch in Amsterdam oder äh, Wien oder Innsbruck oder sowas.
0: Amsterdam ist doch so für... Geschäftsführung, Unternehmertum, ja, Selbstständigkeit, so also Entrepreneurship ist doch richtig gut. Da gibt es doch ganz, ganz hochdekorierte Unis.
1: Genau, und ähm, da bietet es sich dann natürlich schon auch an, sich mal im Ausland umzugucken, einfach, hey, äh, ich habe eine genaue Idee, was ich machen will. Vielleicht finde ich ja einfach da und auf Was Eng könnte
0: man denn in Paris machen?
1: Ähm, also Schwierig. <lacht> Die Sache ist, äh, in Paris hat auch eine ganz normale, eine, die Sorbonne, eine, eine ganz normale Universität. Ähm, ähnlich wie die LMU, also jetzt gar, gar keine krassen Spezialisierungen. Natürlich gibt es in Paris dann auch nochmal diese ganzen ähm, Modeschulen, mhm. aber die sind halt ziemlich teuer. Also ich gibt es in Paris? Unter anderem, ja. Kann ich
0: mir in der Stadt gar nicht... Nee,
1: so. nee, es gibt noch Mailand und...
0: Stimmt, Mailand wäre das doch gewesen, ja, wenn man...
1: Ja, genau, Mailand, ähm, London gibt es auch welche... Ähm, New York, Florenz, also so ganz unbekannte Kleinstädte halt einfach, ja. so Dörfer eigentlich, wo keines auch hingeht. Ähm, Nach
0: Paris würde ich dann eher Maschinenbau halt ja, ich tatsächlich bevorziehen. Maschinenbau. Das ist schon eine gute Idee. Also
1: ähm,
0: bin da auf deiner Seite. Ja,
1: aber das sind halt ähm, dann wieder private Unis oder Hochschulen und das muss man sich dann genau überlegen, ob man so viel Geld investieren kann und will. Du
0: hast dich ja schon richtig schlau gemacht über Studieren im Ausland.
1: Ich bin schlau, Hanno. Ja.
0: Und du hast dich auch noch informiert dazu. Ja,
1: ich kann ja. dir ganz tolle Fakten über Studieren im europäischen Ausland erzählen. Okay, Möchtest du was. was hören, ja? Drop mal was. Irgendwas, was also,
0: mich vom Hocker
1: haut. 77% der Deutschen halten es für einen wichtigen Teil des Studiums, im europäischen Ausland zu studieren.
0: Ich wäre jetzt ja ganz sarkastisch und würde sagen, what the fuck. Aber ich muss es halt ehrlich sagen. W WTF, 7, 3 von 4, 77%? Das ist, also...
1: ja. Das ja. ist, schon
0: eine, ist schon eine Hausnummer und die sind alle der Meinung, es ist wichtig, im Ausland zu sein, während dem Studium.
1: Und ja, vor allem das Interessante ist, dass 83% Prozent der äh, Menschen ab 60 Jahren es wichtig finden, aber nur 67% Prozent der Erwachsenen zwischen 18 und 29, also sogar ältere Menschen, finden es wichtiger als junge. Die Jungen finden es immer noch wichtig, aber ja. ähm, mehr Ältere, wo man dann oft sagen muss, die haben vielleicht auch mehr Weitblick und denken jetzt zurück und sagen, ja, vielleicht wäre das dann doch wichtig gewesen, weil klar, diese Zeit im Studium, du bist frei, du bist noch jung, du kannst so viel ausprobieren, alle Möglichkeiten stehen dir offen, du bist noch nicht zwingend im festen Berufsleben drin, wenn nicht jetzt, wann dann?
0: Klar. Ja, und die Chance einfach nochmal zu nutzen, so eine ganz andere Facette der Welt zu sehen, wie das, was du kennst. Ich glaube ich glaub auch, dass viele der Älteren vielleicht ein bisschen neidisch sind, weil sie die Chance nicht hatten oder nicht genutzt haben ja. und jetzt die jungen Menschen sehen und sagen, Mensch, macht sowas, müsst ihr mitnehmen.
1: Eben und wir haben ja jetzt auch so viele Möglichkeiten, du musst ja mittlerweile auch nicht mehr die Sprache sprechen, also die meisten bevorzugen eh, also 70 Prozent bevorzugen Englisch dann als Unterrichtssprache, was ja auch in den meisten Universitäten angeboten wird, und zwar im ganzen europäischen Raum und nur 27 Prozent sagen ja, also das ist natürlich ein Pool von bestimmten Befragten, ist ja klar. Ja. Ähm, ja, die würden es auch in der Landessprache machen. Äh, also du kannst ja auch, mit Englisch kommst du überall durch und deswegen Voll. wurde ja auch unser Studiensystem so angepasst mit den ECTS-Punkten. Du kannst ja wirklich im ganzen europäischen Ausland studieren.
0: Du kannst ja auch von Semester zu Semester theoretisch schon switchen und deine Module irgendwie so mitnehmen, deine Punkte.
1: Genau. Was halt nur wichtig ist, dass ähm, der Schwerpunkt des Studiums halt zur Uni im Ausland passt. Also ich würde jetzt nicht äh, mit einem Kunststudium an eine Universität gehen, die sich total auf Wirtschaft spezialisiert hat, weil das macht halt keinen Sinn natürlich. Also auch wenn es den Kunststudiengang gibt vielleicht, ähm, würde ich da eher gucken, dass ich zu einer renommierteren Kunstuni gehe im Ausland, weil das sollte ja auch was bringen, der ganze Aufenthalt.
0: Das ist wie wenn man am Mode in Paris studieren will. Das ist halt einfach falsch. Man soll sich die Stadt aussuchen, zu der es passt und wo auch die renommierten Universitäten sitzen. Also so
1: schaut's aus.
0: Nach Mailand zum Beispiel dann.
1: Genau, Mailand oder ähm, ich weiß nicht, ich glaube, Cottbus ist da auch ganz toll. Cottbus
0: für, für die, für, also für unsere Zuhörer, die nicht in Deutschland wohnen, falls ihr in Deutschland Mode studieren wollt, Cottbus. die Modestadt schlechthin ist Cottbus mit einer herausragenden. Universität, äh, wo ja. ihr ein Master in Modedesign machen könnt.
1: Ja, da ist the place to be auf jeden okay. Fall, the place to study.
0: Okay, genau. Also, <lacht> wir werden es einfach nicht ernst nehmen, können nicht eine Folge kurz immer. Nee, aber
1: Was auch wichtig definitiv. ist, worauf man natürlich immer achten muss, ist, dass der Abschluss auch in dem, deinem Heimatland, sage ich jetzt mal, anerkannt ist, weil es gibt auch Studiengänge, deren Abschluss nicht anerkannt ist in jedem Land. Das ist im europäischen Ausland eher selten der Fall, aber gerade wenn du dann wirklich weltweit hin studieren gehst, dann wird es halt schon wieder schwierig. Da muss man halt drauf achten, wenn man sagt, man möchte wieder zurückgehen. Wenn du jetzt da bleiben willst, kann dir das auch egal,
0: egal. sein,
1: aber sonst sollte man da vielleicht drauf achten. Du kannst ja auch nicht mit jedem Abschluss überall studieren.
0: Ja, absolut. Aber die ECTS-Punkte sind ja schon mal ein guter Anhaltspunkt, mhm. den, man, den man sich orientieren kann. Das ist ja ein einheitliches System, das wirklich anerkannt ist.
1: Ja, das Einzige, was wir mal einheitlich hingekriegt haben. Immerhin. Wo sogar alle Bundesländer dabei für, sind. Für die Bildung. <lacht> da geht's dann. Da geht's. Ähm, genau. Und du musst halt früh genug dran sein. Also wenn du jetzt sagst, du machst auch nur ein Semester zum Beispiel, gerade da ist dann wichtig, solltest du mit deiner Uni, an der du schon eingeschrieben bist, auf jeden Fall ein bis anderthalb Jahre im Voraus reden oder dich halt auf jeden Fall informieren und gucken, was du für Möglichkeiten hast, weil gerade wenn du nur für ein oder zwei Semester weggehst, ist so ein Aufenthaltsaufenthalt ähm, erfordert Planung, der erfordert auch viel Planung, wenn du komplett weggehst, aber da hast du ja nicht diesen Switch nochmal, was wird anerkannt, wie auch immer, wenn ich wieder zurück bin, darf ich dann wieder in das und das Semester und sowas, weil da machst du ja dann alles komplett durch.
0: Klar, wenn du jetzt sagst, ich habe meinen Bachelor fertig, ich kann theoretisch auch arbeiten, ich ziehe irgendwo ins Ausland, suche mir da einen Job, mache nebenbei meinen Master im Ausland oder mache Vollzeit meinen Master, das ist einfach viel mehr Zeit, das Ganze drumherum zu planen und,
1: genau. und kannst du, es
0: ruhiger angehen.
1: Ja, und da suchst du dir ja auch für mindestens zwei Jahre, sage ich mal, einen neuen Lebensmittelpunkt, also eine neue Wohnung und sowas und wirst vielleicht sogar auch mal umziehen innerhalb, innerhalb der Jahre, das nochmal eine andere Kiste, als wenn du nur für sechs Monate weg bist
0: erstaunlicherweise habe ich gehört, dass, glaube ich, 14.000 der Deutschen im Ausland studieren aktuell.
1: Ja, es sind alles Medizinstudenten.
0: Alles Medizin, okay. Das dachte ich mir, war, war mir schon fast klar. Es sind also noch alle in Budapest. Die Uni muss ziemlich groß sein. Nee, in Budapest.
1: Die haben einen eigenen Campus, nur für Deutsche mittlerweile. Ach so,
0: okay. Die Deutsche Medizin-Uni in Budapest. Genau. Okay. Nee, die, die Zahl war 2000, war sie noch relativ niedrig mit, glaube ich, um die 5000. Ist dann echt stark angestiegen mhm. in so zehn Jahren. Seit 2010 halten wir uns echt konstant auf einer hohen Zahl an Auslandsstudenten, was ich echt witzig finde.
1: Ich finde es gar nicht so überraschend und ich sage dir auch warum. Jetzt, Jetzt kommt Ja. Also.
0: Klär mich auf mit deinem Wissen.
1: Mittlerweile. Äh, studieren ja viel mehr Leute auch, also man müsste das eigentlich vergleichen mit der Zahl der Studierenden in Deutschland, wie viele auch ein Abitur gemacht haben und wie viele sich dafür entscheiden zu studieren. Und in, wir leben jetzt gerade in dieser Zeit, oh Gott, jetzt wären wir 1980 oder so, ähm, wo so viele Menschen studieren und eine Ausbildung leider schon fast verpönt ist, was ich total schrecklich finde, ähm, jeder fragt dich, was studierst du und, und wenn du sagst, du machst eine Ausbildung, so, hä, wie, okay, ja, komisch, so, als wärst du dumm, total bescheuert, macht überhaupt gar keinen Sinn, ja. distanziere ich mich hier ganz, ganz weit weg von. Ähm, ich
0: schließe mich da komplett an.
1: Aber wenn du, wenn es so viele Leute gibt, die studieren, aber es gibt immer noch genauso viele Jobs oder vielleicht nur ein paar mehr, die einen Universitätsabschluss haben wollen, also du hast viel mehr Studenten dann oder fertige Studenten auf eine Stelle als noch vor zehn Jahren, weil es gibt halt einfach nicht ja, mehr Jobs, klar. dann musst du ja irgendwie herausstechen. Also es, ist ja, es wird ja immer schlimmer. Du musst ja quasi immer mehr leisten während deinem Studium und schon in jungen Jahren einen so krassen Lebenslauf haben, um irgendwie herauszustechen. Und da hilft dir natürlich ein Auslandsaufenthalt extrem. weil Und selbst das wird mittlerweile ja auch schon so normal. Wenn du jetzt keinen mehr hast, ist schon so okay. Wieso warst du denn nicht Kinder, im Ausland? Warum ja? warst du nicht im Ausland? Wie komisch. Und das wird so langsam gefühlt schon zum Standard, wenn du es nicht hast, ist es strange, aber du musst es irgendwie drin haben und du brauchst noch ganz viele andere Sachen wie Nebenjobs, Praktika, vielleicht noch ein Ehrenamt, also gefühlt muss unser Tag äh, aus zwei Tagen bestehen. Sei das kannst du ja gar nicht mehr hinkriegen, um irgendwie noch herauszustechen, um geile Jobs zu bekommen. Eigentlich total schlimm. Vor allem nicht jeder kann sich das ja auch leisten, ins Ausland zu gehen. Es ist ja jetzt nicht einfach mal treuer, so, oder? dass jeder, der studiert, irgendwie reiche Eltern hat. Und selbst wenn du reiche Eltern hast, heißt es ja nicht, dass deine Eltern dich immer in allem 100 unterstützen. Und was machen denn die Leute, die keine reichen Eltern haben? Die können dann vielleicht nicht ins Ausland gehen. Also es ist schon ein bisschen strange irgendwie.
0: Das ist gerade die Relation, die du auch gesagt hast, zu den Studierenden und die Studierenden im Vergleich zu denen, die auch im Ausland sind, das ist schon, dann ist die Zahl gar nicht mehr so groß. Die mhm. wirkt ja nämlich schon sehr massiv. Ja. Aber klar, wenn die, wenn die Anzahl der Studenten steigt, dann steigt da ja auch automatisch die Anzahl der Auslandsstudenten mit.
1: Klar, und wenn es mittlerweile zur Normalität wird, dass du einmal im Ausland warst,
0: pegelt sich das schön ein. Ja.
1: Schlimm eigentlich. Also schön, dass die Leute ins Ausland gehen für die Erfahrung alles super, aber ich glaube, es ist schwierig, wenn sowas so zum kompletten Standard wird.
0: Ja. Ich habe ja vorhin schon mal zwei, zwei Punkte angesprochen. Eventuell Teilzeit oder Vollzeit. Es
1: mhm. ähm, gibt ja
0: verschiedene Varianten, wie man studieren kann. Wir haben ja, glaube ich, schon mal ein bisschen drüber gesprochen, mit dualem Studium und, und, ja. und so Ausland ja relativ ähnlich teilweise. Es gibt aber noch ein paar ganz andere interessante Modelle, also was, hast, was hattest du denn vor? Was wäre denn dein Plan?
1: Also ich hatte ähm, überlegt, Vollzeit-Auslandsstudium Auslands zu machen. Äh, das heißt, nicht nur ein Semester oder zwei, sondern das komplette Studium im Ausland zu absolvieren. Man kann natürlich ein Teilzeit-Auslandsstudium wäre dann halt ein, zwei Semester.
0: Genau, mal so genau. für zwei, zwei Semester ja. irgendwie irgendwo hin. Dann gibt es die klassischen internationalen Studiengänge ja auch noch,
1: mhm. die auch
0: in Deutschland angeboten werden. Da ist es ja Pflicht im Ausland zu sein, Genau. Deine, wie, wie deine Praktikumsphase in irgendwelchen Studiengängen. Praxissemester, ja, ja, genau. Wenn ja, genau, du irgendwie sechs Monate ins Praktikum musst, mhm. heißt halt dann, hier geht es mal zweimal sechs Monate ins Ausland.
1: Ja, das bietet sich gerade bei Studiengängen wie International Management oder sowas an oder generell bei Studiengängen, wo du halt äh, vielleicht auch auf Englisch studierst schon von Anfang an, ähm, das ist oft dann noch nicht mal Pflicht, aber es wird eigentlich gefühlt immer gemacht. Also bei manchen ist es wirklich Pflicht und bei anderen ist es halt so eine unausgesprochene Regel, dass jeder ins Ausland geht für ein Semester.
0: Ist auch gerade bei Universitäten, die solche Studiengänge anbieten, ja, so, dass sie oft Partnerhochschulen oder Partneruniversitäten ja. im Ausland haben, wo du wirklich einfach dann auch wechseln kannst, dann kommt einer aus, also nicht sag mal Großbritannien nach Deutschland. Und du beziehst seine Wohnung irgendwo in London und äh, ihr switcht mal für ein halbes Jahr aber oder ich so. Ich weiß
1: nicht, ob ich jetzt gerade nach London wollen würde, ja. aber ja, theoretisch. Ja, für International
0: Management wäre bestimmt jetzt London mal, um Englisch zu festigen, Ja. mit eins der Besten.
1: Ja, ich meine nur mit der aktuellen Lage.
0: Ach so, ja, das <lacht> definitiv. Dann gibt es Associate Degrees.
1: Mhm. Was ist das? Das kenne ich gar nicht.
0: Das ist so eine Art Vorstufe zum Bachelor, habe ich gehört. Okay. Ich war mir nur auch nicht so ganz sicher, als ich äh, es gelesen habe, ob man sich das anrechnen lassen kann dann an den Bachelor. Was hast du da?
1: Das, das hört ist, sich jetzt mal für mich so an, wenn das so eine auch, Art zur so Vorstufe ist. Also, dass du dann bestimmt ein paar, ähm, paar Klausuren oder sowas anrechnen lassen kannst, wenn du dann was Artverwandtes und Bachelor studierst.
0: Gibt es übrigens bei uns in der Form auch. Ich will hier keine Schleichwerbung machen, aber wir haben so coole Seminare, die wir machen können, mhm. die uns dann äh, zwischen zwei und vier Module im Studium ersetzen. Und die kannst du schön gebündelt in zwei Wochen Semesterferien durchhauen und kannst dir dann zwei Module sparen im Semester.
1: Oh, wow. Um dein
0: Studium zu verkürzen. Kostet allerdings ein paar Euro.
1: Hm, natürlich. Wen wundert's? Schlimm, dass Bildung auch immer was kosten muss, ne?
0: <lacht> ich, ich wurde aufgeklärt von dir vorher mal kurz, was eine Summer School ist. gibt's gibt zwei Arten von. <lacht> also ich kenne nur die, wenn du zu doof bist.
1: Das habe ich dir aber eben auch Oder unqualifiziert auch erklärt. bist. Ähm, also... Summer School kennen wir alle aus High School Musical. Ja. <lacht> Nein, kennen wir. Doch. Ja, aber kennen wir generell aus äh, US-amerikanischen Filmen. Äh, wenn du in der High School das Jahr nicht geschafft hast, dann kannst du in die Summer School gehen, um da dieses, deine Prüfung aus dem Jahr nachzuschreiben, beziehungsweise die, die du nicht bestanden hast. Du hast also nochmal Unterricht, während die haben wir so lange ja auch mal fertig Ich glaube, drei Monate oder so. Geil, oder? Ja, ja da musst du halt drei Monate <lacht> nochmal zur Schule gehen, kannst aber dann gleich mit den anderen wieder ins nächste Jahr vorrücken. Du musst es nicht machen, sonst musst du halt wiederholen. Aber du hast da die Chance, auf jeden Fall nochmal quasi das Schuljahr in nur drei Monaten nachzuholen. Was natürlich stressig ist und scheiße, weil du hast deine Sommerferien dann dafür aufgegeben. Gut, du hast natürlich auch das ganze letzte Jahr dafür nichts gemacht.
0: Und hast dir halt das Jahr
1: drauf auch wieder gespart. Genau. Aber also an sich finde ich, das ist ein ganz cooles Konzept. Es geht bei unseren sechs Wochen Sommerferien halt schlecht. Und die werden ja nochmal anders bezahlt, auch mit den Lehrern und so. Das würde in Deutschland so gerade nicht funktionieren. Aber an sich finde ich das Konzept ganz cool, dass man sagt, hey, wenn du es nicht geschafft hast, gerade wenn es auch knapp war, du kannst deine Prüfungen nochmal nachschreiben. Das Klar. heißt, du kriegst zum Beispiel nur in den Prüfungen nochmal Unterricht, also in den Fächern, und schreibst die letzten vier Klausuren nochmal nach. Finde ich ein gutes Konzept. Was du jetzt meinst mit der Summer School hier, ist, dass du für ein paar Wochen in den Semesterferien eine Sprach quasi wie eine Sprachreise von deiner Uni aus machst und du kannst dann da auch Kurse belegen, aber lernst vor allem hast vor allem Sprachunterricht vor Ort und kriegst hast ein zwei Kurse zu einem bestimmten Thema.
0: Wäre das für dich mal interessant zwischen reinzupacken jetzt im Studium schon?
1: Ich hatte mir das schon mal überlegt und das sind meistens so vier Wochen oder so und die sind wirklich oder manche, also Es gibt auch so zwei Wochen oder auch nur eine Woche, das ist dann eher so für Sprache vor allem. Es gibt aber auch bis zu vier Wochen und das ist recht äh, kostenintensiv, meiner Meinung nach. Vor allem, weil du zahlst dann erstmal nur diesen Kurs. Du musst aber noch da hinkommen, du musst dann noch leben, du musst dann noch essen und du gehst vielleicht auch mal irgendwo abends was trinken oder so. Also nee,
0: du bist halt zum Lernen. Ja, du bist halt zum nicht, Lernen. Man geht nicht zum Trinken ins Ausland.
1: <lacht> aber also es ist kostenintensiv. Und ähm, gerade bei uns beim dualen Studium, wir müssen das ja auch in unseren Semesterferien machen, so wie alle anderen auch, müssen da aber Vollzeit arbeiten. Das heißt, ich müsste meinen fast meinen kompletten Jahresurlaub ähm, da reinstecken, damit ich dann so eine Summer School belegen kann und muss dann auch noch Geld dafür bezahlen und zwar mehr, als ich wahrscheinlich verdiene in der, in der Zeit. Zeit oder ja. sicherlich mehr, als ich in der Zeit verdiene. Das heißt, für mich rechnet sich das einfach nicht, weil... Ich brauche meinen Urlaub, auch so, weil unser duales Studium ist auch anstrengend genug. Und dann meinen Jahresurlaub zum nochmal Lernen und noch mehr Geld ausgeben zu verplempern, ist es ja du nicht. Du musst ja
0: schon mal zehn Tage von deinen 30 Tagen, die wir jetzt haben, rechnen, um segeln zu gehen im Sommer.
1: Ich gehe dieses Jahr nicht segeln. Nein? Nee, ich halte es nicht mehr aus.
0: Breaking News? was Also...
1: Das, da reden wir mal aber anders. Das ist Thema dann für heute Abend. Ja, genau. Perfekt. Heute Abend können wir das Genau, Aber so funktioniert eine Summer School. Wäre für mich keine Option. Wäre das was für dich?
0: Also jetzt in der aktuellen Konstellation werde ich es auch nicht machen, weil es dann wirklich zu kostenintensiv ist. Was ich mir wirklich schon mal überlegt habe, ich habe sowas ähnliches mal gemacht, nur hatte das nichts mit dem Studium zu tun. Ich war einfach mal für ein paar Wochen in Tunesien und habe da ein bisschen als Animateur rumgefuhrt mhm. und ich war mal äh, für drei Wochen auf Ibiza und ich habe halt schon gemerkt, wie krass es sprachlich hilft. Also ich habe natürlich überall nur Englisch gesprochen, weil ich dem Spanischen dann noch nicht ansatzweise mächtig war, bin ich immer noch nicht, aber es ist schon krass, wie du in zwei, drei Wochen anfängst, plötzlich dann irgendwie in der Fremdsprache zu denken, zu träumen, mhm. dein, dein ganzer Kopf sich umstellt und ich glaube, sowas sollte man viel öfter machen. Du solltest nicht nur so mal für eine Woche oder zehn Tage ins All-Inclusive-Hotel irgendwo hingehen, wo da keiner auch noch Deutsch spricht, weil er ja so viele deutsche Touristen da hat. Sondern <lacht> du solltest wirklich die Sprachurlaube, sage ich jetzt mal ganz nett, einfach ein bisschen nutzen. Ich glaube, dass das ziemlich cool ist.
1: Ja, also ich glaube, so ein Sprach- also wenn du dann sagst, du fährst zwei Wochen nach England zum Beispiel in den Sommerferien, also für uns Semesterferien und hast da so, eine, hast so vier Stunden am Tag Sprachunterricht zum Beispiel und bist da mit so einer Gruppe, das fände ich zum Beispiel cool, das würde mir mega Spaß machen und das ist dann ja auch wieder Urlaub, weil du hast nur ein paar Stunden am Tag hast du Unterricht und sonst chillst du halt da einfach mit ein paar Freunden, also mit den Leuten, die da, da halt mitmachen. Das fände ich auch wieder cool, ähm, aber Summer School wäre jetzt gerade.
0: Vor allem hast du halt auch dann wirklich Urlaub. Also kannst ja auch genau. ein bisschen Urlaub gönnen ja. und dann kann man auch mal so ein paar Wochen im Sommer nutzen, so mal 10 Urlaubstage oder was für Plan genau. oder 15. Aber jetzt Sprachreise, weil wir gerade drauf kamen: Eine Kollegin von uns, die es äh, dieses Jahr angefangen hat, also letztes Jahr im September angefangen hat, ähm, wurde im Vorstellungsgespräch irgendwie darauf hingewiesen, dass wir relativ viel Englisch sprechen und wie gut denn ihr Englisch ist. Und die hatte dann so ein bisschen Bammeln, dass es vielleicht nicht reicht und mhm. ist dann erstmal hier. Aber auf, also, auf die Insel, jetzt wieder doof, weil denkt jeder wieder an Malle. <lacht> nee, ab, ab, ab nach Großbritannien rüber und hat da nochmal für ein paar Monate eine Sprachreise gemacht, was ich echt witzig fand, weil.
1: Echt? Ich habe in dieser Firma noch nie Englisch gesprochen.
0: Wir haben schon sehr viele englische Begriffe im Marketing oder so ja, jetzt drin oder echt. im Sales und in den Business Units so, aber. Jetzt nicht so, dass du wirklich Englisch korrespondieren müsstest.
1: Nee, und selbst wenn du was nicht verstehst, dann fragst du halt nach. Aber du ja. hast ja auch im Studium viele englische Begriffe dann. Aber jetzt nicht so, dass es irgendwie super schwierig wäre oder ja. so. Krass.
0: Ja, die hatte ein bisschen, ein bisschen Panik, dass irgendwie sehr viel Englisch kommen könnte, weil wir ja ein englischer Konsens sind auch.
1: Oh, die Arme. Ja,
0: und dann dachte sie sich, um mein Englisch mal wieder zu festigen, weil das habe ich schon so lange nicht mehr so gut gesprochen.
1: Süß. Finde ich ja? gut, finde ich einen guten Einsatz. Ich muss dir noch was erzählen. Ja, hau raus. Back to the topic. Okay. Nämlich die Voraussetzung für so ein Auslandsstudium. Kennst du dich damit aus?
0: Nee, überhaupt nicht, weil ich habe mich ja nie damit intensiv beschäftigt wie du.
1: Okay, wir fangen an. Die Hochschulzugangsberechtigung, die haben wir ja beide, sonst könnten wir gerade auch nicht studieren. Das stimmt. Also ist genau das Genaues gleiche, wie wenn du hier studieren willst. Meistens brauchst du noch eine Bewerbung. Mit Werbungsformular, Motivationsschreiben, äh, Lebenslauf und solchen Sachen. Nicht immer, aber kann, kann Kommt auch aufs
0: Studium an. Genau. Also ich, ich weiß, in Deutschland brauchst du ja, wenn du Kunst studieren willst, zum Beispiel auch so eine schöne Mappe, wo du ja. was... Oder ich glaube, bei Modedesign wird es ähnlich sein, ja. dass du so eine Mappe mit Entwürfen beilegen musst. So genau, Zeug. Also
1: ja. Da genau, muss man sich perfekt. schon gut darauf vorbereiten. Ja, so, ja, so aus. Und das kommt natürlich auch darauf an, ob du jetzt äh, über deine Uni an eine Partneruni gehst, weil dann wird es eher... Also, brauchst du eher auch so eine Bewerbung. Oder wenn du jetzt sagst, du, du gehst mit einem Anbieter oder sowas ähm, oder kriegst ein Stipendium. Gerade bei Stipendien ist es dann schwierig. Da brauchst du halt so eine Bewerbung. Und du brauchst, äh, wenn du das Studium ähm, in der Landessprache machst, natürlich ein gewisses Sprachniveau, weil die wollen ja auch nicht, dass du dann da rumsitzt und dann nichts verstehst. Oder halt, äh, wenn du auf Englisch studierst, Brauchst du auch oft, wenn du mit so einem, mit deiner Uni gehst oder wie auch immer, Anbieter, wie du auch dann immer losziehst, ein gewisses Englischniveau, was du auch vorweisen musst. Und da gibt es dann zum Beispiel diese Sprachnachweise wie den äh, IELTS, keine Ahnung, wie, ob man das so ausspricht, oder IELTS oder I don't know, oder sowas wie den Töffeltest. Das hat nämlich zum Beispiel eine Freundin von mir mal gemacht, diesen Töffeltest, weil die war dann in Kanada. Ist
0: der Töffeltest nicht das, was du. Abi schon mal machen kannst, wo mm. du dann so ein Sprachniveau ausgehst, mm -mm, A1 typ. und A2 oder so?
1: Nee, also im Abi solltest du auch über A1 und A2 sein.
0: Ich, ich habe mich damit nie beschäftigt. Wir, es gab, Ich weiß nicht, irgendwann in der Realschule gab es das mal, da hätten wir da irgendwie so nee, ein aber das
1: ist nicht der Zertifikat Test, machen können. Das ist aber von Cambridge der Test. Stimmt, das Den habe ich zum Beispiel gemacht, allerdings schon in der achten Klasse. Okay. Ich glaube, da hatte ich ein B1-Niveau dann in der 8. Klasse. Also jetzt nichts Überragendes, aber für die 8. Klasse schon gut. Und im Abitur sollte du aber schon ein B2-Niveau haben. Okay. Also ich hatte irgendwie dann nochmal vier Jahre, um ein Niveau nach oben zu gehen.
0: <lacht> gefühlt. Da, da muss ich mich, glaube ich, mal einlesen, weil es wäre vielleicht interessant, so was einfach...
1: Also das, machen, ist, das, ja. kostet,
0: das kostet ja ein paar Euro, das Zertifikat. Ja, das so schlimm. Aber das einfach zu haben um mal in die Bewerbungsunterlagen reinzuschmeißen, nee ja. hey, ich habe hier ein bestimmtes Sprachniveau, ist ja. glaube ich nicht falsch. Ist
1: auf jeden Fall gut. Habe ich zum Beispiel in Französisch. Also ich lege meinen Cambridge-Test immer dazu und ich habe einen Französisch-DELF-Test, ähm, heißt es dann. Das ist nämlich das gleiche wie die Realschulabschlussprüfung. Mhm. Ähm, und dann habe ich 20 Euro gezahlt, dass ich halt dieses Zertifikat auch kriege, weil es ist genau die gleiche Prüfung theoretisch. Ja. Und ich hatte dann ein B1-Plus-Niveau sogar.
0: Ja gut, das ist, in jeder Bewerbung sieht das gut aus, wenn du irgendwo...
1: Auf jeden Fall.
0: Obwohl du schon seit Jahren kein Französisch mehr gesprochen hast. Und, oh, doch,
1: ich probiere es ja mal wieder, ja. aber nicht so gut, ja.
0: Okay, ähm, was sind denn die beliebtesten Studiengänge? Also für mich ist so, im Kopf habe ich immer Medizin, ist so der absolute Klassiker, warum man ins Ausland geht.
1: Ja, Bin aber ja, Medizin liegt halt nur am NC, aber ja. bei, es gibt ja noch andere äh, Studiengänge, da, wo das dann von Vorteil ist. Zum Beispiel, wenn du was mit Sprache oder Kultur studierst, weil du halt ähm, da das dann vor Ort erleben kannst.
0: Die, die allgemein die kulturwissenschaften äh, Studiengänge das sind ja da. Ja. Ja. Weil da das ist ja tatsächlich interessant, wenn du jetzt, weiß nicht, wenn ich jetzt so altgriechische Kunstgeschichte studieren. Dann halt einfach
1: mal nach Altgriechenland.
0: <lacht> genau. <lacht> so ungefähr, ja. ja.
1: Ja, oder Naturwissenschaften, gerade wenn du das dann auf Englisch studierst, damit du einfach international besser arbeiten kannst, weil es gibt ja auch ein paar Begriffe, die einfach auf Deutsch sich anders anhören als auf ähm, Englisch natürlich. Ist ja klar, es ist ja nicht die gleiche Sprache. Und gerade Biologie, Physik und sowas kannst ja, oder Chemie kannst du, oder Chemie, kannst du viel international arbeiten und das hilft dann schon, wenn du es auch auf Englisch kannst.
0: Was ich mir schon mal überlegt habe, was ich früher immer ganz spannend fand.
1: Mhm. Also,
0: ich hätte es, glaube ich, nie studieren wollen, aber so, so Pyramidenausgrabungen und so Zeug.
1: Ja, ist ein ausgeschriebener
0: so ist ist ausgeschriebene
1: Studiengang Pyramidenausgrabungen. Archäologie? Ja. 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 Ähm,
0: in, in Deutschland, der Place to be, natürlich Hannover in Niedersachsen.
1: Selbstverständlich. Ähm, Anglizisten. Kannst du ja auch studieren. Mhm. Das äh, würde ich dann auf jeden Fall äh, in, bei Dresden machen. Aber nicht in Dresden, sondern bei Dresden. Also. Im Umland. Ja, das genau. Da
0: gibt es auch ein paar. Ja. -hmm. ja,
1: ja. ja. Gut. <lacht> Ansonsten, ähm, hast du eine Idee, wo man sonst noch so gut studieren kann? In welchen Ländern? Also wenn ich jetzt mal von Frankreich abgehen würde, sodass ich ein paar Alternativen habe, was so beliebt ist.
0: Also ich kann dir... Wenn du jetzt sprachlich nicht so begabt bist, wie manch, <lacht> wie, andere hier, wie manch andere hier in unserem Podcast, dann gibt's halt ein Nachbarland, die sprechen sogar unsere Sprache. Die Schweiz. Nee, die, die nur zum Teil. Ich dachte jetzt eher an die Österreicher. Ach,
1: die Ösis. Die Ösis, die
0: sprechen Deutsch, habe ich, hab ich mal gehört. Die haben auch so einen komischen Dialekt wie die Bayern. Oder
1: Ist mir sympathisch.
0: Ist gut, oder? Ja, ist
1: super. Genau. Und tatsächlich dabei.
0: ist es auch so das absolute Lieblingsland der Deutschen, um im Ausland zu studieren.
1: Woran liegt das nur? Muss ich dann da auf Englisch studieren?
0: Kannst du wahrscheinlich sogar. Ja,
1: wahrscheinlich schon.
0: Aber ich weiß nicht, ob so viele machen. Ich glaube, dass die viele da tatsächlich hingehen, weil es auf Deutsch ist und sie dann trotzdem im Ausland waren.
1: Aber es ist doch österreichisch.
0: Ja, eigentlich ist es schon eine Fremdsprache.
1: <lacht> ja, total.
0: Und man kann halt easy easygoing... Weiß nicht, ja, du bist mal Ski gefahren, gell?
1: Ja, ich fahre ganz schön lang schon Ski.
0: Immer noch aktiv? Ja. Dann äh, Wintersemester, können. Wintersemester. im Wintersemester schön den
1: Skipass können. Im
0: Wintersemester? schön den Skipass können. Wenn die ich nach Kärnten
1: fahre, kann ich auch eine Fremdsprache lernen. Die versteht man fast gar nicht. Ja. Super. Und Waren sonst noch so?
0: In Niederlande definitiv. Also Amsterdam mit, mit eins der Highlights hatten wir ja vorhin schon angesprochen. Oh
1: Gott, in Amsterdam, da werde ich wahrscheinlich gar nicht lernen.
0: Ja, das, weil, weil ich weiß, weil was du Amsterdam
1: so schön ist und ich mir alles angucken will. Ich
0: würde natürlich ganz viel Sightseeing und die ganzen KWs austesten.
1: Ja, und die haben ja. auch so schöne Pflanzen da.
0: Alternativ kannst du halt auf die große Insel gehen.
1: Ach ja? Englisch ja, mm -hmm. wirklich dann. Ja.
0: Also das, ist, das ist auch was, was sich sehr oft anbietet. Mm -hmm. Dann auch teilweise sogar die Schweiz, wobei ich es auch immer ein bisschen teuer in der ja, Schweiz ist zu studieren. Schon auch, ja, Aber,
1: ja, ist, ist teuer.
0: Ja. Kann man Steuern sparen, studieren oder sowas. Was, was definitiv auch noch sauteuer ist, ist die USA.
1: Ja, allein schon die Studiengebühren da.
0: Absurdistan? Den habe ich mir oh, hab von dir geklaut. Der, der kam erst vor ein paar Tagen, glaube ich.
1: Aber den habe ich, hab ich gar nicht gesagt. Das kommt nicht von mir. Hast du noch mit anderen Menschen Kontakt, oder was? Oh mein Gott.
0: <lacht> China ist ein Trend.
1: War mein Cousin mal für ein Auslandssemester. Ja. Mhm. Ähm, ja.
0: Finde find ich tatsächlich voll interessant, aber da ich jetzt nicht so der asiatische Essen-Fan bin.
1: Oh, ich liebe es. Aber weißt du, wo der jetzt arbeitet? Wo? Hei halt Gosh, ich schaffe bei Bosch. Na. Ja, klar. Und dafür,
0: und dafür musst er dann in Peking studieren?
1: Äh, in, ich weiß gar nicht, wo der genau war. Keine Ahnung, wo der... Das ist ja egal. Ja.
0: Aber kann der Mandarin?
1: Nee. Aber der hat den gleichen Haarschnitt immer noch.
0: Wie die, wie die, wie die Asiaten? Oder ja, die wie haben da ja drei hatte. Fotos
1: gehabt und Ach dann so. zeigst du es auf einen und sie sehen gefühlt alle drei gleich aus. Also nicht die Asiaten, sondern die Haarschnitte. Ja,
0: Ja und dann hast du halt noch so das restliche europäische Ausland, würde ich jetzt mal sagen. Da gibt es halt die viele kleine Länder,
1: Okay. Der Kleine
0: ist jetzt böse, aber...
1: Ich habe mir auch schon einen genauen Plan gemacht, wie ja. ich ins Ausland komme zum Studieren. Ja. Also entweder über eine Partneruni, wenn ich jetzt nur doch nur ein Semester machen würde, oder als Free-Mover.
0: Was ist ein Free-Mover?
1: Also einfach auf eigene Faust losziehen. Ich kann überall hin, weil ich brauch, muss ja nicht gucken, dass ich eine Partneruni habe. Ja. Mit meiner Uni. Also ich kann überall hingehen. Ich, ähm... Muss halt extrem viel organisieren, weil ich halt alles alleine organisieren muss, mich anmelden muss, wie auch immer. Ist bei der harten Uni nicht so schwierig. Die Studienleistungen werden als Free Mover halt, also es ist schwieriger, dass die anerkannt werden als in der Partneruni. Vor allem, wenn du jetzt
0: während dem genau. Studium wechselst, danach ist es dann wieder weil die, einfacher. Die Bachelor ist Bachelor. Die ja
1: sonst untereinander. Klar. Ähm, ich muss halt meine Studiengebühren selber zahlen und das muss ich bei der Partneruni nicht. Ich kann bei der Partneruni ein Erasmus-Programm mitmachen. Als Free-Mover nicht. Aber ich kann Stipendien bekommen, auslands oder Promos. So, dann... Jetzt kommt's. Genau. Ich hätte mich dann aber eher nicht als Free-Mover. Das ist, glaube ich, nicht so mein. Okay. Aber ich kann ja mit einer Organisation... Also zum Beispiel ein Erasmus-Programm ist halt nur Europa, aber das reicht mir ja. Es ist so ein Förderprogramm von der ja. Europäischen Union... Dann gibt es verschiedene Stiftungen noch oder Förderorganisationen. Ich könnte vielleicht auch ein Stipendium kriegen, wenn ich schlau wäre. Ach, ich bin ja schlau. Haben ja, wir ja vorhin gesagt. Ja, easy.
0: Also, man, man, muss, man muss dazu sagen, die Cosima hat äh, vorhin ihr Eskalationsstufe 15 <lacht> erreicht, als sie ihre Note bekommen hat von der letzten Klausur. Yay! Und äh, da steht eine 1 vorne und eine 0, eine 0 dahinter.
1: Ich hatte eine 10 geschrieben.
0: <lacht> nee, nee, komm mal, komm mal. <lacht> ah. Komm mal noch dazwischen keiner ja. Strich da. Jetzt
1: muss ich es auch niemandem mehr erzählen, jetzt weiß es schon die ganze Welt.
0: <lacht> Herzlichen Glückwunsch.
1: Dankeschön.
0: Keiner Schlaubär.
1: Ja, der Schlaubi-Schlumpf ist am Start. Stipendium. Stipendium ist da. Ähm, ja, und dann könnte ich das halt mit so einer Förderorganisation oder einem Stipendium, weil ich also Schlaubi-Schlumpf bin, machen. Theoretisch. Das wäre nämlich auch ganz praktisch.
0: was kostet der Spaß dann? Ja,
1: genau, darüber, das ist ja das Problem ja. wegen dem Stipendium, weil. Du kannst, kommt auch an, wo du bist, wenn du jetzt in den USA zum Beispiel studieren willst, dann sind die Studi Studiengebühren da ja so extrem hoch. Also allein schon für Leute, die da wohnen, ähm, die legen ja da schon, wenn das Kind geboren wird, irgendwelche Gelder zurück dafür und ähm, Ausländer in dem Fall müssen noch mehr zahlen. In der EU ist noch was anderes und da haben wir das wieder mit dem Partner-Uni oder nicht. Sowas musst du bezahlen. Du lebst da, also eine Wohnung. Du musst was essen und trinken. Du musst da vielleicht hin und her fahren auch. Du musst da hinreisen. Du wirst auch mal wieder nach Hause fahren in der Zeit.
0: Nee.
1: Doch, stell mal vor, du wirst an Weihnachten nicht nach Hause kommen. Die Hedwig. Ich, die wäre aber auf 180. Das sage ich dir aber. Uh -uh, uh, uh. Weil das ist einfach so Hedwig.
0: Wenn ich, wenn ich hier an, an Weihnachten in Paris sitzen würde, weißt du, was die dann sagen wird? Ich spare mir den Aufwand zu Hause. Ich komme zu dir. Wir feiern Weihnachten in Paris.
1: Ja, meine Mutter wird das wahrscheinlich auch sagen.
0: Also zumindest in Paris. Wenn ich jetzt irgendwo in London sitzen würde, würde sie wahrscheinlich sagen: kommst du vielleicht nicht heim, da ist eh scheiße.
1: Ja, aber weißt du. Also, no front. Die, äh, die, die Oma Bühler, die ja. fände es halt nicht so nice, wenn ich dann.
0: Nicht zu Hause bist.
1: Ja. wo Die hat jetzt einmal mit mir Weihnachten gefeiert in 22 Jahren. Nee, zweimal. Die soll sich mal nicht so anstellen.
0: Aber, aber für, für mal kurz Heimchatten, das ist jetzt nicht.
1: Ja, es sind
0: nicht die größten Beträge. Gut, außer du bist jetzt dann tatsächlich irgendwo, weiß ich, nicht, in, Shanghai, in
1: Shanghai.
0: Shanghai. Shanghai. In Kalifornien, in the <lacht> USA. In den USA. Ja, ja. Aber, aber ich verstehe es absolut. Du musst halt deinen kompletten Lebensmittelpunkt verlagern und das kostet ja schon einiges. Also
1: Ja, und vor allem das Wohnen da kostet halt.
0: Ja, du suchst ja auch die Städte raus, die natürlich interessant sind.
1: Selbstverfreilich und Klar. bei Mama zu wohnen ist natürlich immer am günstigsten.
0: Und studieren wirst du es dann über einen Studienkredit? Den habe ich jetzt schon, der ist echt clever.
1: Ja. ähm.
0: Oder BAföG, gibt es im Ausland auch?
1: Genau, es gibt Ausland, BAföG, Studienkredit. Fonds. Fonds, Bildungsfonds, Stipendium.
0: Das ist natürlich dein Ding. Äh, schon.
1: Weil, Weißt du, wenn man so ein Schlaubischlumpf ist? Ja. Der Deutsche Akademische Austauschdienst bietet nämlich ähm, da so eine Liste über Förderprogramme und Stipendien und sowas. Da kann man sich super informieren, habe ich auch schon geguckt, ähm, wie man das finanzieren kann. Ähm, ja, also wahrscheinlich wird es dann irgendwann auf den Kredit rauslaufen.
0: Teilstipendium und ein Kredit ist ja auch so ein Kompromiss. Du musst dann hier immer genau. gleich die komplette Schose da geschenkt bekommen. Also Eben. Und nur weil du schlau bist.
1: Vielleicht kann ich ja auch ähm, mir einen Kredit bei meinen Eltern zum Beispiel holen oder sowas. Wenn die sagen, ähm, wenn du dann einen festen Job hast, dann kannst du es zurückzahlen oder sowas. Das macht zum Beispiel die Cousine von meinem Freund so.
0: Vielleicht willst du auch erstmal ein paar Jahre noch in Deutschland arbeiten und dann erst ins Ausland zum studieren.
1: Vielleicht auch nicht.
0: kannst du auch noch ein paar Euro Wir wären ja möglich gewesen, noch ein paar Euro zu sparen, aber wir lassen es einfach.
1: Aber jetzt, ähm, für dich, du hast ja schon am Anfang gesagt, für dich wäre das nichts. Ich
0: glaube nicht, dass ich einen Master mache. Das ist so ein bisschen, dann brauche ich auch nicht ins Ausland jetzt. Weil...
1: Aber könntest du dir was anderes irgendwie vorstellen? Voll. Voll? Voll.
0: Viel Travel, viel Party, viel Sprache.
1: Und viele Girls und wenig Work.
0: Auf den Punkt, ja. Absolut. <lacht> Mhm. Oder halt, aber ich glaube, da bin ich mir dabei beruflich zu weit fortgeschritten: oh. Aus, ein Auslandspraktikum. Also, wenn ihr zum Beispiel die Chance jetzt mal habt, dass ihr im Studium ein Praktika machen müsst.
1: Ja, geh ins Ausland. Mach das im Ausland. Das ist viel schlauer Leben. einfach, weil du, ähm, klar, kostet, kostet dich das wieder Geld, du musst da wohnen, wie auch immer. Und du verdienst wahrscheinlich im Praktikum kein Geld, aber du sparst dir halt einfach so voll krass die Sprachschule.
0: Und die Studienkosten, weil du warst trotzdem im Studium im Ausland und hast aber keine Studiengebühren gezahlt, sondern hast halt nur gearbeitet. Das
1: ist einfach intelligent.
0: Absolut. Einfach Hät, ein. ich, rückwirkend hätte ich das gemacht, als ich...
1: Welches Studium?
0: Hätte ein Praktikum von mir verlangt.
1: Ich weiß es nicht, du hast Ah so doch, ja, ja
0: Eventmanagement Event hat ein Praktikum ja, verlangt. Da war ich in, 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 in Freiburg und habe in East In East Manning,
1: äh,
0: In East, <lacht> in East bei... Bei äh, Monaco, bei Monaco die Bavaria, ja. habe ich im, im seichten Nachmittagsprogramm, <lacht> zu, dem, zu dem meine Mama, Verteidigung für die Fernsehprogramme, zu dem meine Mama immer äh, bügelt, weil sie sagt, wenn das Bügelwasser dann mal leer ist und ich muss in den nächsten Raum und meinen Wassertank auffüllen vom Bügel, also ich komme zurück und ich habe fünf Minuten verpasst dann komme ich immer noch mit, was da passiert und um was es geht.
1: Das ist einfach so Hedwig, so intelligent,
0: Krass, so, gell? so
1: Hedwig. Also, du weißt,
0: woher ich es habe.
1: Ja, total. Merkt euch Kinder, seid intelligent, seid wie Hedwig, seid geht entspannt, ins Ausland. geht ins Ausland. <lacht> und damit würde ich sagen, Steffen, ähm, wir fahren jetzt weiter, weil wir wollten heute Abend noch ein bisschen quatschen und den Abend nice ausklingen lassen und meine 1,0 feiern. Also los geht's! Vamos! Vamos a la playa. Du, 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 du. <laughs>